0: Die neunte Abenteuer. Nachdem sie ganze neun Tage unterwegs waren, da sagte Hagen von Tronje, Hört her, was ich euch sage, wir sind nachlässig mit der Ankündigung unserer Ankunft in Worms am Rhein. Eure Boten sollten jetzt schon im Land der Burgunden sein. Da antwortete der König Gunder, Ihr habt recht, und scheint für diesen Auftrag keiner so gut geeignet zu sein wie ihr, Herr Hagen, mein Freund. Nun reitet in mein Land, meine höfische Reise kann die ihnen zu Hause niemand besser ankündigen. Darauf entgegnete Hagen, »Ich bin kein guter Bote. Lasst mich auf dem Schiff bleiben als Kämmerer. Ich will bei den Damen sein und ihren Besitz bewachen, bis wir sie ins Land der Burgunden bringen. Nun bittet doch Siegfried, die Botschaft zu übernehmen. Der kann sie in seiner eindrucksvollen Gestalt vorzüglich überbringen. Falls er euch den Aufzug zu dieser Reise abschlägt, dann bittet ihr ihn höflich und freundlich, es eurer Schwester zuliebe zu tun.« Gunda schickte nach dem Recken, und er kam, als man ihn gefunden hatte. Er sagte Da wir uns meinem heimatlichen Land nähern, so sollte ich meiner lieben Schwester und meiner Mutter Boten senden, dass wir bald an den Rhein zurückkommen. Darum bitte ich euch, Siegfried, kommt meiner Absicht nach, und ich werde euch dafür immer zu danken wissen, sprach der vorzügliche Ritter. Doch Siegfried lehnte ab, der kühne Mann bis Gunda anfing ihn flehentlich zu bitten. Er sagte, Reite doch bitte um Meinet und auch um Grimhilds des schönen Mädchens willen, so dass nicht nur ich, sondern auch sie, die schöne junge Frau, diesen Gefallen belohnen werden. Als Siegfried das hörte, war er sofort zum Aufbruch bereit. Tragt mir auf, was ihr wollt, es bleibt nichts verschwiegen. Ich will euren Auftrag hier gerne dem wunderschönen Mädchen zuliebe ausführen. Warum sollte ich ihr, die ich im Herzen trage, etwas abschlagen? Alles, was ihr mir um ihretwillen Willen befehlt, das ist bereits getan. Sorgt sagt meiner Mutter der Königin Ute, dass wir uns in froher Stimmung auf der Rückreise befinden, lasst meine Brüder den Erfolg unserer Werbung wissen, teilt auch unseren Freunden diese Botschaft mit. Meiner schönen Schwester sollt ihr meine und Brünhilds Ergebenheit versichern. Und grüßt auch meinen Hofstaat und mein ganzes Gefolge, wonach mein Herz sich immer gesehnt hat. Wie habe ich das zu einem glücklichen Ende gebracht und tragte Ordwin meinen lieben Neffen auf, er solle in Worms am Rhein für Unterkünfte sorgen, Und meine anderen Verwandten soll man wissen lassen, dass ich mit Brünnhild eine große Hochzeit feiern will, und sagt meiner Schwester, sie soll, sobald sie gehört hat, dass ich mit meinen Gästen ins Land gekommen bin, meine geliebte Frau zuvorkommend empfangen, Dafür werde ich Krimhild stets dankbar sein. Herr Siegfried nahm sogleich Abschied von Frau Brünnhild und ihrem ganzen Gefolge, wie sich das für ihn gehörte. Da ritt er an den Rhein. Man konnte sich auf dieser Welt keinen besseren Boten vorstellen. Mit 24 Recken ritt er nach Worms. Als gemeldet wurde, er komme ohne den König an, bedrückte leidvoller Schmerz das gesamte Gefolge. Denn sie fürchteten, ihr Herr habe in Island das Leben verloren. Da saßen sie von den Pferden ab. Sie waren voller froher Erwartung. Bald kam ihnen derjenige vortreffliche König Gieseher und sein Bruder Gernot entgegen. Der Erstere sagte sofort, als er König Gunder nicht an Siegfrieds Seite sah, »Seid willkommen, Siegfried! Lasst mich bitte wissen, wo ihr meinen Bruder, den König, gelassen habt. Brünhilds Kraft hat ihn uns wohl genommen. So wäre die hohe Mine für uns zu einem großen Schaden geworden.« »Diese Angst braucht ihr nicht zu haben.« euch seinen Verwandten und Freunden versichert mein lieber Reisegefährte seinen Dienst. Ihn habe ich unversehrt zurückgelassen. Er hat mich zu euch geschickt, damit ich als sein Bode in euer Land komme und berichte. Überlegt doch bitte gleich, wie es sich einrichten ließe, dass ich die Königin und eure Schwester sehe. Denn sie sollen von mir hören, was ihnen Gunder und Brünnhild sagen lassen. Beiden geht es ausgezeichnet. Da erwiderte der junge Gieselherr, geht bitte zu ihr. »Denn mit dieser Nachricht tut ihr meiner schönen Schwester nur Gutes. Sie macht sich auch um meinen Bruder große Sorgen. Das Fräulein sieht euch gern, dafür will ich euer Bürger sein.« Dann Herr Siegfried, »Alles, was ich für sie tun kann, das soll bereitwillig in treuer Ergebenheit geschehen. Wer meldet nun den Damen, dass ich zu ihnen gehen will?« Da wurde Gieselherr, der treffliche Mann, selbst der Bote. Der gewandte Gieselherr sagte, zu seiner Mutter und auch zu seiner Schwester, als er sie beide antraf. Siegfried ist zu uns gekommen, der Held aus Niederland. Ihn hat mein Bruder Gunther hierher an den Rhein gesandt. Er bringt uns die Nachricht, wie es dem König geht. Bitte erlaubt ihn am Hof zu erscheinen. Er berichtet, was in Island geschehen ist. Auch immer machten sich die edlen Damen große Sorge. Sie legten schnell ihre Empfangskleider an. Sie baten Siegfried, bei Hof zu erscheinen. Das tat er bereitwillig, denn er traf die Damen gern. Die edle Krimhild sagte freundlich zu ihm, Seid willkommen, Herr Siegfried, lobenswerter Ritter. Wo ist mein Bruder Gunther, der edle, mächtige König? Und durch Frau Brönwilds Kampfkraft glaube ich, ihn verloren zu haben. O oh weh, dass ich armes Mädchen jemals auf die Welt gekommen bin. Da antwortete der kühne Ritter, Nun gebt mir den Bodenlohn, ihr wunderschönen Damen, weint ohne jeden Grund. Denn ich habe Gunther unversehrt zurückgelassen, das versichere ich euch. Er und Brönwild haben mich beide mit dieser Botschaft zu euch hergeschickt. Euch, edle Königin, entbitten er und seine geliebte Braut ihre gnädige Ergebenheit in liebevoller Zuneigung. Nun lasst euer weinen, denn sie werden bald hier sein. Krimet hatte seit sehr langer Zeit keine so freudige Botschaft mehr. Sie wischte sich mit den schneeweißen Zipfeln ihres Kleides die Tränen aus den wunderschönen Augen und dankte dem Boten für diese Nachrichten, die ihr dazugekommen waren. Die große Trauer und der Anlass ihrer Tränen waren ihr mit einem Mal genommen. Sie bat den Boten Platz zu nehmen. Dazu war er sehr gern bereit. Dann sagte die Liebenswerte, es wäre mir eine Freude, wenn ich euch als Belohnung mein Gold geben dürfte. Aber dazu seid ihr selbst zu vermögend. So will ich euch auf immer gewogen sein. Wenn ich auch 30 Länder für mich allein besäße, sagte er, so würde ich doch gern ein Geschenk aus eurer Hand empfangen. So sagte die vorbildliche Frau, so soll es denn sein. Sie ließ ihre Kämmerer nach dem Bodenlohn gehen. 24 Armreifen mit vorzüglichen Edelsteinen besetzt gab sie ihm als Lohn. Aber die Absicht des Helden war diese Geschenke nicht zu behalten. Er gab sie sofort an ihr nächstes Gefolge weiter, das er in der Kemenate vorfand. Auch Frau Ute dankte ihm sehr gütig. Ich soll euch außerdem wissen lassen, führte der kühne Mann fort, worum euch Gunder bittet. Wenn er an den Rhein kommt, tut ihr das Herren, so wird er euch für immer dankbar sein. Er wünscht, wie ich ihn sagen würde, dass ihr seine hohen Gäste gut empfangt und ihnen eure Achtung dadurch erweist, dass ihr ihm vor Wurms bis zum Rheinufer entgegenreitet. Daran werdet ihr vom König in treuer Verbundenheit erinnert. Da sagte die Liebenswerte, dazu bin ich sehr gern bereit. Alles, was ich für ihn tun kann, das schlage ich ihm nicht ab. »Ich tue es gern in freundschaftlicher Treue.« Der begann sie vor Liebe zu klügen. Niemals war der Bode eines Fürstens besser empfangen worden. Wenn sie hätte wagen dürfen, ihn zu küssen, so hätte das die Herren getan. Wie liebenswürdig nahm er Abschied von den Damen. Da handelten die Burgunden, wie Siegfried ihnen geraten. Sindold, Hunold und Rumbold der Ritter bekamen viel zu tun, um am Ufer vor Worms das Gestühl aufzuschlagen. Man sah die Diener des Königs mit viel Arbeit beschäftigt. Ortwin und Gäre ließen nicht davon ab, überall Freunde Gunders einzuladen und kündigten ihnen das Fest an, das stattfinden sollte. Darauf schmückten sie viele schöne Mädchen. Der Palast und die Wände waren überall den Gästen zu Ehren geschmückt. Der Saal Gunders wurde wegen der vielen Fremden im Gestühl und Tischen ausgestattet. Dieses große Fest begann sehr fröhlich. Auf allen Wegen ritten Verwandte und Freunde der drei Königen durch das Land, nach denen man geschickt hatte, um auf die zu warten, die da kommen wollten. Aus den Einschlagtüchern werden viele wertvolle Gewänder gewickelt. Da traf die Nachricht ein, man sehe die Freunde Brünnhilds heranreiten. Es entstand geschäftige Unruhe unter dem Volk im Land der Burgunden. Ach, was man an tapferen Rittern auf beiden Seiten sehen konnte. Da sagte die schöne Krimhild. Meine Mädchen, wer von euch mit mir an den Empfang teilnehmen will, der suche aus den Truhen die besten Kleider heraus. Dann wird uns von den Gästen Anerkennung und Lob zuteilen. Da kamen auch die Recken und ließen wundervolle, ganz aus rotem Gold gefertigte Sättel herbeitragen, auf denen die Damen nach Worms an den Rhein reiten sollten. Besseres Pferdegeschirr konnte es nirgends geben. Ach! Was da an glänzendem Gold an den Pferden funkelte, viele Edelsteine leuchten am Zaunzeug, goldene Schemmel stellte man auf die glänzenden Seitenstoffe für die Damen, sie waren bester Laune. Auf dem Hof standen die Damenpferde für die edlen jungen Mädchen bereit, wie ich euch berichtet habe. Diese Pferde trugen schmale Brustriemen aus der feinsten Seite, von der euch jemand erzählen könnte. 86 Damen sah man daher die den Kopfputz trugen. Die Schönen kamen zu Grimhild und trugen glänzende Kleidung. Auch viele junge Mädchen traten prächtig gekleidet hinzu. 54 aus dem Burgundenland. Es handelte sich um die Höchstgeborenen, die man hätte finden können. Ihre blonden Haare waren mit hellen Bändern durchflochten, worum der König vorher gebeten hat. Und das war mit der Eifer ausgeführt worden. Sie trugen vor den fremden Recken kostbare Stoffe, die besten, die man hatte finden können. So viele vorzügliche Kleider standen ihrer ungewöhnlichen Schönheit sehr wohl an. Wer wäre nicht recht bei Verstand gewesen, der auch nur einer von ihnen hätte böse sein können. Man sah viele Roben aus Zobel und Hermelin. Da wurden zahllose Arme und Hände über den Seitenstoff mit Armreifen, die sie tragen sollten, geschmückt. Euch könnte diesen Eifer niemand vollständig beschreiben. Viele gut gearbeitete Gürtel, kostbar und lang, schlangen geschickte Hände und glanzvolle Kleider und edle Rücke aus Ferrandinstoff und arabischem Tuch. Die Edelfräulein waren sehr früh. viele schöne Mädchen wurden in die Brustschließen liebevoll eingeschnitten. Der einen oder anderen könnte es leid getan haben, wenn die sehr helle Farbe ihrer Haut nicht mit der Kleidung um die Wette geleuchtet hätte. So ein herrliches Gefolge hatte heutzutage kein königliches Geschlecht. Als sich die schönen Damen fertig angekleidet hatten, kamen sogleich ein sehr großer Trupp stolzer Recken als Geleit. Mit den Schilden brachte man zugleich viele Speere aus Eschenholz dorthin.